0: Carla und Jojo, ihr leistet Fluchthilfe. Was genau ist eure Motivation dahinter?
1: Ja, erstmal hallo und vielen Dank, dass wir hier sein können. Genau, ich würde sagen, von meiner Seite die Motivation ist, dass Menschen auf der Flucht wahnsinniges Leid erleben müssen und dass ist das auch nicht mit den Menschenrechten einhergeht und genau, das ist für mich nicht akzeptabel und ich will da aus Zivilcourage handeln.
2: Ja, hallo auch von mir, bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich, ich sehe das auch als einen Akt der humanitären Hilfe.
0: Wie genau leistet ihr Fluchthilfe jetzt aus einer
1: unterstützenden Perspektive heraus? Genau, du hast ja gerade schon gesagt, aus der unterstützenden Perspektive heraus, also ich persönlich ich habe keine eigene Fluchterfahrung und aus der Perspektive, wenn ich von Menschen erfahre, die äh, Unterstützung brauchen, ihre Flucht weiter fortzusetzen, ist so das Ziel, die Menschen zu unterstützen, das schneller, ohne dass sie dafür nochmal bezahlen müssen und hoffentlich auch sicherer, insoweit wie ich das äh, garantieren kann, genau der Weg, die weiterführt in den hoffentlich bessere Situation.
2: Ja, genau. Und ganz praktisch sieht es denn so aus, dass wir die Menschen von dort, wo sie gerade sind, versuchen aufzusammeln und woanders hinzubringen, wo sie lieber sein würden. Ja, und das sind ähm, in unserem
1: Erfahrungsschatz bisher auch die europäischen Außengrenzen, wo Menschen ganz viel stranden und es da viel, viel schwieriger ist, weiter sich zu bewegen.
0: Ihr agiert ja dann nicht immer als Einzelperson, sondern eben in einer Gruppe. Wie habt ihr euch zusammengefunden und ähm, was würdet ihr sagen, wie viele Menschen braucht es vielleicht auch, um solche Aktionen durchzuführen?
2: Wir wissen sowohl von Menschen, die das in großen, aber auch von Menschen, die das in ganz kleinen Gruppen machen. Ich glaube, das kommt immer ganz darauf an, wie man das konkret durchführen möchte. Wir haben uns jetzt auf Grundlage einer ähnlichen Motivation damals getroffen. Und ja, bei uns ist es meistens so, dass wir schon ein kleiner Personenkreis sind aber jetzt auch keine riesen riesengruppe oder was denkst du
1: ja <lacht> schwierig greifbar wahrscheinlich für Menschen die Beschreibung genau ich glaube das ist auch ein bisschen die Frage wie man die Gruppe beschreibt ne? also so gehören auch Menschen dazu die mir zuhören die mit Geld geben die vielleicht im Hintergrund im Fall von Notfällen auch ähm, Rechtsbegleitung machen ne? also so wenn man die Menschen alles zuzählt wird man natürlich immer größer als Gruppe aber ich glaube als Menschen, die tatsächlich auf den Straßen unterwegs sind und Menschen einsammeln, sind wir eher an der Hand abzählbar.
0: Und habt ihr jetzt vielleicht für interessierte Menschen, die sich auch vorstellen könnten, Fluchthilfe zu leisten, eine Empfehlung? Wie seid ihr in diese Gruppe gekommen oder nach welchen Kriterien sucht ihr euch vielleicht auch Menschen heraus, mit denen ihr das zusammen machen könnt?
2: Die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind natürlich Menschen, denen wir vertrauen. Das ist erstmal das Hauptkriterium für uns. Das sind meistens auch Menschen, die uns schon länger begleiten oder Freunde von Freundinnen, die wir dann entsprechend ansprechen und fragen. So haben wir haben wir uns damals getroffen und so würden wir auch das weiter angehen, wenn wir neue Menschen suchen.
0: Vor einer Aktion, wie genau bereitet ihr euch darauf vor und worauf müsst ihr dabei achten? Das
1: ist sehr unterschiedlich, wie lang die Wege für uns sind zu den europäischen Außengrenzen und um wie viele Leute es sich handelt, die wir mitnehmen. Also Sie haben jetzt äh, Vorbereitungszeiten von äh, Monaten und manchmal auch nur von wenigen Wochen gehabt. Genau, auch viel damit zu tun, was wir schon an Vorwissen haben zu den Regionen, in denen wir unterwegs sind. Ne? Weil das ist auf jeden Fall immer sehr wichtig, dass wir möglichst ähm, viel lokales Wissen haben zu den Grenzen und den Kontrollen, weil wir um jeden Preis vermeiden wollen, aufgegriffen zu werden. Die ganze Aktion ist nur hilfreich, wenn Menschen dann an einem sicheren Ort sind. Ähm, das Ganze soll ja irgendwie gerade hier auch Lust machen, dass erstmal sichtbar ist, das Thema von Fluchthilfe, aber dass sich Menschen auch denken, oh wow, das ist können wir irgendwie auch leisten. Also so, ich glaube, wenn es viele Fälle von Aufgriffen und Repressionen gibt, dann schreckt das eben ab. Und ja, ist schon wichtig, ne, dass wir sicher in Aktion sind. Mhm. Und dann sind manchmal einfach Monate der Vorbereitung auch gut. Die sollte man sich noch nehmen.
0: Auf welche Aspekte geht ihr da konkret ein? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Finanzen. Also wie viele Ausgaben habt ihr und wofür? Oder auch bei der Planung der Strecke, wie werden alle Menschen mit einbezogen?
1: Wir planen die Strecke sehr detailreich. Wir wissen äh, möglichst exakt, wann wir wo sind, äh, welche Straßen wir fahren, äh, was es für mögliche Kontrollen gibt. Genau, die Finanzen sind auf jeden Fall auch immer ein Thema. Aber genau, also ich, ich sag mal, es hält sich in Grenzen, weil das, was man abdecken muss, sind Fahrtkosten, ne? also Sprit und vielleicht ein bisschen Essen. Aber das ähm, sprengt jetzt eigentlich nicht, wenn man so in seinen Kreisen mal rumfragt, wer was spenden würde. Und was immer noch viel... Vorbereitungszeit braucht es auch zu gucken, welche Menschen ähm, möchten wir begleiten und was ähm, sprechen die für Sprachen, um wirklich zu gewährleisten, dass die Menschen in ihrer Muttersprache gesagt bekommen, wer wir sind und ähm, wie die Strecke verläuft, wo wir sie hinbringen. Also dass es das auch für die Menschen sich sicher anfühlt, sie Rückfragen stellen können. Und das ist zum Teil auch sehr aufwendig, uns Fremdsprachen zu finden, damit das gut gedolmetscht werden kann.
0: Jetzt habt ihr auch gerade schon die Menschen eben angesprochen, die ihr begleitet. Wie kommt ihr an die Kontakte?
2: Ja, auch das ist von Aktion zu Aktion unterschiedlich. Manchmal sind es äh, Kontakte, die uns quasi über gemeinsame Bekannte zugespielt werden. Manchmal begeben wir uns aktiv auf die Suche nach ähm, Menschen, die Hilfe benötigen. Und das kann unter anderem halt auch so passieren, dass wir die Menschen, die wir äh, vielleicht schon mal äh, transportiert haben, dass wir die nochmal aufsuchen und fragen, ob die auch weitere Kontakte haben. Aber auch da gibt es, glaube ich, keinen generellen Anspruch, zu sagen, dass wir das immer auf eine Weise machen.
0: Wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe am Anfangspunkt wäre, und zum ersten Mal diese Form von Fluchthilfe leisten würde, habt ihr da irgendeine Empfehlung, wie
1: würden Menschen an Kontakte kommen? Ich denke, man kann zum, wenn die Leute zum Beispiel selber schon mal in Strukturen gearbeitet haben vor der europäischen Außengrenze, ne, dann hat man da vielleicht schon mal Kontakt zu Menschen gehabt, die da gestrandet sind, seit Monaten da vielleicht schon leben oder man fragt explizit diese also Vertrauenspersonen in diesen Strukturen an. Oder man kann vielleicht auch in seiner Heimatstadt oder Ortschaft gucken. Gibt es da vielleicht Menschen mit Fluchterfahrungen, die noch Familien, bekannte Freunde haben, die es noch nicht geschafft haben, die dringend Unterstützung brauchen?
0: Ein Aspekt, der mich bei der Aktionsvorbereitung noch besonders interessieren würde, sind vielleicht mögliche Szenarien. Ich meine, es können ja durchaus auch Dinge schiefgehen. Bereitet ihr euch da irgendwie drauf vor? Geht ihr mögliche Szenarien durch und wie ihr dann in der Gruppe reagieren würdet?
2: Ja, auf jeden Fall. Das machen wir schon. Allein auch dafür, dass wir alle miteinander während der Aktion ruhig bleiben können und uns vorbereitet fühlen. Gehen wir Szenarien durch, wie kontrolliert werden, bei den Grenzübertritten insbesondere. Wir legen uns vorher Kontakte, insbesondere von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen raus, die wir im Notfall kontaktieren könnten und haben auch quasi Vorkehrungen getroffen, falls sie beispielsweise von der Polizei festgehalten werden, wie damit dann umgegangen wird. Also, jetzt wir ziehen quasi Menschen, die dort bleiben, wo wir starten, vertrauen, dass die dann im Falle unserer Nicht-Wiederkehr oder verspäteten Wiederkehr auch Support leisten können für uns.
0: Wenn es dann konkret an die Aktion geht, worauf muss man da vor allem achten und vor allem auch wie lange dauert ungefähr so eine Aktion? Ist wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich, aber so als Richtwert vielleicht.
1: Genau, also sehr unterschiedlich so, an welche europäische Außengrenze wir gefahren sind. Hatten wir jetzt so Erfahrungen von zwei Wochen maximal bis nur 48 Stunden minimal. Genau, und hat auch viel damit zu tun, was auf dem Weg passiert. Zum einen kann es ja sein, dass wir unsere Freundinnen gar nicht treffen, weil sie zum Beispiel gepushtbackt werden und wir gar nicht zum ersten Treffen kommen. Es kann ein Autounfall passieren zwischendurch ne? oder einfach eine Panne. Genau, das spielt alles schon eine Rolle. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass wir gelernt, um so Pufferzeiten auch wirklich mitzudenken, damit man dann nach hinten raus nicht in Stress gerät und womöglich irgendwie innerhalb einer Aktion abbrechen muss, weil das immer mit sehr viel Aufwand und Angst und auch durcheinander besetzt ist. Also sich lieber nach hinten raus ein paar Tage frei halten Und wenn man die nicht braucht, ist auch gut.
2: Würde ich auch noch mal unterstreichen wollen, dass wenn man sich äh, ohnehin schon recht lose, also mit recht viel Freiräumen gesehenen Plan aufdenkt, dass man dann gerne noch mal das Doppelte, wenn nicht das Dreifache an Zeit hinten ran, sich frei hält. Denn in den Situationen, die man sich da reinbegibt, da hat man sich meist äh, genügend Fragen zu stellen und genügend Sachen durchzudenken und genügend Stress, dass man nämlich auch noch auf den, äh, auf den Kalender die ganze Zeit gucken muss. Genau sowas wie wie kann Verzögerung aufgrund von Pushbacks wird passieren und darauf sollte man dann vorbereitet sein.
0: Und wie verläuft dann die Kommunikation während der Aktion, also zwischen euch und dann auch zwischen der
2: Person, die ihr begleitet? Intern versuchen wir unsere Kommunikation so sicher wie möglich zu halten und da ist natürlich die allererste Kommunikation auf das Notwendige zu reduzieren und dann auch befreit von irgendwie hard Software, Verbindungen äh, in irgendeiner Art, die mit unseren persönlichen Identitäten verknüpft sind. Das ist überhaupt intern natürlich mit einem bisschen Aufwand versehen, aber dennoch möglich, ohne größere Probleme äh, mit den Personen, die wir transportieren versuchen wir das auch zu gewährleisten. Allerdings stellt sich das da natürlich deutlich schwieriger dar. Und da müssen wir dann auch Kompromisse aufgrund der Praktikabilität eingehen. Also da wird dann nochmal über Messenger geschrieben, beispielsweise die wir jetzt nicht gruppenintern nutzen würden. Aber dadurch, dass das ja auch hoffentlich ja nur sehr beschränkte Kontakte sind und zeitlich nicht ausgedehnt, können wir dann unsere Kommunikationsinfrastruktur auch so auslegen, dass wir die Teile, die quasi so unsicher kontaminiert werden, dann auch quasi nur für diese Aktion benutzen und danach nicht wieder benutzen.
1: Genau, vielleicht nochmal so als Orientierung, also warum es wichtig ist, die interne Kommunikation zu schützen, ist, weil es zu dem Vorwurf kommen kann, dass es sich um Schmuggel handelt. Und ein Kriterium von Schmuggel ist, nur, sich zu organisieren. Und das wollen wir halt um jeden Preis vermeiden, so dass uns das unterstellt werden kann. Und deswegen ist es auch nochmal wichtig, so diese interne Kommunikation einfach verschlüsselt und sicher zu haben.
2: Ganz praktisch heißt es natürlich, dass wir auf solche Tools zurückgreifen wie Hails oder Signal oder Jabber oder nicht zurückverfolgbare SIM-Karten, Hardware im Sinne von Smartphones, die quasi nicht mit persönlichen Identitäten verknüpft ist. Dazu gibt es ja auch viele, viele Anleitungen, auch wo man sich von einem Einsteiger in ein Niveau schnell auf ein sicheres Niveau begeben kann.
0: Und habt ihr auch Empfehlungen, wie reagiert werden kann im Falle von einer Polizeikontrolle während der Aktion? Also gab es äh, auch schon mehrfach und ich glaube, es ist
1: sehr unterschiedlich, wie es Menschen dann auch geht oder wie auch die Polizistinnen reagieren. Bisher haben wir versucht, erstmal ruhig zu bleiben und normal zu antworten, aber erstmal jetzt nicht zu viele Infos rauszugeben. Und es ist tatsächlich auch schon passiert, dass wir so aus Polizeikontrollen rausgekommen sind, weil wir eben normale, unverdächtige Menschen waren in dem Moment. Natürlich gab es auch Momente, wo das äh, nicht geklappt hat und dann ist bei uns gerade so keine weiteren Aussagen tätigen, die festgehalten werden. Einfach der Erfahrung heraus, dass man dem nicht vertrauen kann und im Zweifel werden uns die Worte im Mund umgedreht und man lieber nichts sagen und dann auf unsere Anwältinnen im Hintergrund.
2: Ja, ich denke, es ist auch wichtig zuerst mal sich zu vergegenwärtigen, dass man natürlich in einer sehr angespannten Situation selbst ist, aber das Kontrollen auch wirklich zufällig und in dem Sinne auch recht harmlos sein können. Solange man denn irgendwie seinen Warndreieck und seine Warnweste dabei hat, kann das halt auch schnell vorbei sein. Aber natürlich sollte man auf keinen Fall die Linie überschreiten, wo es von einer harmlosen Kontrolle dahin geht, dass man sich selbst belastet oder Sachen sagt, die man besser nicht sagen sollte. Also da denn auch lieber schmallippig reagieren. ist so unsere Unsere
0: Und hört dann eure Arbeit auf, wenn ihr angekommen seid oder steht ihr danach noch weiterhin mit der Person, die ihr unterstützt habt, in Kontakt? Genau, also wenn wir
1: angekommen sind, schauen wir, dass wir erstmal einen sicheren Ort haben für die Menschen, wo sie mindestens ein, zwei, drei Nächte schlafen können, essen, kriegen, sich sicher fühlen. Und professionelle Beratung ist uns immer sehr wichtig. In ganz wenig Einzelfällen wurde das auch abgelehnt von Menschen. Das ist deren gutes Recht. Aber in den meisten Fällen wurde es angenommen. Genau, dann natürlich auch mit einer entsprechenden Dolmetschung, dass die Menschen einen Eindruck kriegen. Also genau, oft gibt es wenig Wissen oder auch Falschwissen darüber, wie Asylverfahren stattfinden. Genau, manchmal ist auch gar nicht Deutschland das Zielland. Aber dass man irgendwie einen Eindruck kriegt, ne? das ist schon sehr wichtig. Und zum Teil sind wir mit Leuten auch immer noch in Kontakt. Da entstehen Freundschaften. Und Teil, genau,
2: löst sich das auch. Ja, ich denke, dass das man nicht unterschätzen sollte, ist, dass es ja auch alles sehr selbstständige Menschen sind, die auch angebunden sind an Communities, Freundinnen, Familie in Europa, in Deutschland, die dann auch häufig schon eine sehr feste Vorstellung davon haben, was als nächstes ansteht und was sie machen wollen. Und äh, bei den Sachen wollen wir sie natürlich auch vielleicht versuchen zu unterstützen. Aber teilweise sind die Menschen dann auch so, dass sie keine weiteren Hilfe, äh, keine weitere Hilfe benötigen und das ist für uns dann auch in Ordnung.
0: Und unter den Menschen, die eben diese Art von Fluchthilfe leisten und eben diese unterstützenden Positionen einnehmen, seid ihr da vernetzt oder reflektiert ihr das irgendwie gemeinsam, wie ihr vorgeht? Also
1: genau, wir sind schon eine Kerngruppe von Menschen, die schon viel miteinander reden und genau explizite Aktionsthemen durchsprechen, die auch natürlich äh, Sozialplanars haben, weil das alles irgendwie sehr aufführend und intensiv ist und man da auch gucken muss, wie man miteinander umgeht, damit man einfach nachhaltig und langfristig miteinander arbeiten kann. Und im besten Fall
2: entstehen auch Freundschaften zwischen uns. Das ist also Zumindest ist für mich persönlich auch wichtig, ist, das als Teil der Arbeit zu begreifen. Die Aufarbeitung und auch die gegenseitige emotionale Unterstützung, die man sich leistet, dass es nicht so abgetan wird als etwas, was lästig ist, sondern dass es ein ja, ganz ursprünglicher Teil der Arbeit auch ist. Das versuchen wir auch bei allen Aktionen so mit einzubauen.
0: Noch als letzte Frage, wie ordnet ihr eure Aktionen politisch ein und wie
1: habt ihr euch gerade für diese Aktionsform dann auch entschieden? Also, ich würde sagen, es ist humanitäre Hilfe, die ich leiste. Und ich habe mich dafür entschieden, als ich Kontakt hatte zu einer Familie in Bosnien und Herzegowina, wo ein Kind von der Familie, genau, andere vier Kinder waren noch mit den Elternteilen zusammen. Ein Kind wurde getrennt und war schon in Europa, aber auf sich allein gestellt. Und die hatten mich um Hilfe gefragt. Und mit dieser ganz expliziten Frage, wo ich angesprochen war und wo ich dachte, ich habe eigentlich Ressourcen und auch eine gewisse Position. Ich habe da eigentlich aus humanitärer Sicht gar nicht die, die Chance, mich zu entziehen. Mir ist das also, ich fühle mich angesprochen. Mir ist das wichtig. Und da fing das eigentlich an, dass ich das als Aktionsform für mich entdeckt und angenommen
2: habe. Für mich ist es auf der einen Seite natürlich auch eine, eine Verpflichtung, ähm, eigene Privilegien und Ressourcen zu teilen. Auf der anderen Seite ist es für mich auch politisch insofern konnotiert, als dass ich eine Festung Europa und eine Grenzsicherung mit Zäunen, Stacheldraht und Frontex natürlich ablehne. Aber vorwiegend ist es für mich auch ein, ein Akt der humanitären Solidarität.